0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno que están aquí con nosotros en Fortuna y Poder este 30 de marzo del 2022. Un tema muy relevante es el de la reforma energética. Como usted recordará, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de ley para reformar constitucionalmente y llevar adelante una reforma eléctrica que ha sido considerada por muchos como una contrarreforma. Una contrarreforma respecto de la reforma eléctrica que se llevó adelante en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esta reforma eléctrica eh, pues eh, implicaba el proceso de apertura del sector eléctrico a la inversión privada, a la inversión privada nacional e internacional a través de un esquema de competencia de un mercado eléctrico competido. Esto pues, venía desarrollándose de manera incipiente. Llega el nuevo gobierno. Este gobierno empieza a tomar sus decisiones. Eh, llevó adelante una serie de medidas administrativas para ir, eh, pues, de alguna forma, modificando aquella ley. Luego presentaron una iniciativa de reforma eléctrica que pues, fue impugnada legalmente y eh, posteriormente eh, pues tuvieron este camino de tratar de llevarlo a través de una reforma constitucional que es la que se está tratando de aprobar y que en los últimos días se ha emprendido lo que desde mi punto de vista parece la campaña o la batalla final por lograr la aprobación de esta contrarreforma eléctrica. De este tema vamos a platicar hoy con el doctor Víctor Pavón Villamayor, a quien me da mucho gusto saludar. Víctor, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros este día. Si nos puedes ayudar con tu micrófono porque no te escuchamos.
1: Sí, muchas gracias. Hola. Gracias por, por la invitación,
0: Marco. No, al contrario, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Vamos a escuchar esta nota biográfica y... Arrancamos con la entrevista.
2: Víctor Pavón Villamayor, doctor en Economía por la Universidad de Oxford. Actualmente es presidente ejecutivo de la consultora Oxford Competition Economics, despacho de economistas especializado en las áreas de competencia económica, regulación y análisis económico aplicado. También funge como vicepresidente de la Comisión de Competencia Económica de la International Chamber of Commerce México. Durante su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos, tanto en el sector público como en el sector privado. En el ámbito público ha fungido como titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de la Comisión Reguladora de Energía. Durante su trayectoria ha sido consultor en temas económicos para organismos internacionales como la OCDE y las Naciones Unidas, además de ser catedrático en diversas instituciones académicas como la Universidad de Oxford, la Universidad Metropolitana de Londres, el CIDE, el ITAM, entre otros. Bienvenido a Fortuna y Poder.
0: Bueno, pues ahí están los méritos académicos y profesionales del doctor Víctor Pavón Villamayor. Muchas gracias otra vez, Víctor. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, como mencionaba yo al inicio de esta emisión, estamos en el tránsito de la posibilidad de que se apruebe la reforma eléctrica. Pero esta posibilidad, desde el punto de vista de los partidos de oposición, es prácticamente nula en la medida en que el partido en el poder, el partido Morena, no cuenta con los votos necesarios para que se lleve adelante esta aprobación. Además, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, había pedido que esta discusión, luego del Parlamento Abierto, se reiniciara después del de proceso electoral inminente. Sin embargo, les entraron las prisas en el gobierno mexicano y en los, los, últimos, los últimos días, las últimas horas, han venido eh, propugnando porque la dictaminación se abrevie y se lleve en los próximos días para que en la primera quincena de este mes de abril pues se eh, pudiera ya estarse sometiendo a votación. Víctor, nadie lo entiende, en los partidos de oposición dicen no lo entendemos, no sabemos cuál es la intención detrás de todo esto, no les dan los números para que pudiera llevarse adelante esta aprobación, sin embargo, ahí estamos, ahí está ese estatus, con una incertidumbre general, ha provocado mucha preocupación a nivel internacional esta reforma eléctrica por las implicaciones que tiene en contra de las inversiones ya realizadas más la cancelación de probables inversiones posteriores. Víctor Pavón, dinos, ¿cuáles son tus primeras impresiones, impresiones respecto de este contexto, de esta coyuntura en la que estamos actualmente?
1: Sí, gracias, Marco. Muchas gracias, Marco. Eh, eh, Efectivamente, me parece que, eh, como bien lo mencionas, eh, un poco el escenario parece estar cuesta arriba, eh, el tema donde eh, literalmente no hay, eh, digamos, no se tienen los votos por parte del partido que está proponiendo la, la reforma eh, que le permita pasar de manera rápida eh, esta reforma, primero en la Cámara y después en el Senado, de tal manera que la única forma que se vislumbra es que pudiese haber alguna especie de acuerdo, al menos con algunos de los partidos políticos eh, de oposición, pero eh, hasta ahorita, donde un poco se puede observar, pues los partidos de oposición también tienen evidentemente posiciones distintas respecto a, a la calidad, la, eh, digamos el alcance de la reforma y, y hasta ahorita un poco los mensajes que se han logrado enviar es que no están de acuerdo con ella, que tendrá que sufrir modificaciones, lo cual también nos mete entonces en un, en, en, en un tema eh, 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 bastante importante. Me parece que la probabilidad de que en los términos actuales pase la, la, la reforma es muy difícil eh, tendrían que haber cambios y entonces ahí nos metemos en la discusión de que los cambios pues van a llevar tiempo, procesos de negociación, eh, consulta con expertos y entonces eh, los tiempos que se establecen para la, para la aprobación que se, han, que se han estado describiendo pues parecen de, demasiado apretados. Entonces... Eh, sí me parece que en el corto plazo, si estamos entre un escenario muy complicado, parece que hay una señal por parte, digamos, de, de, del Ejecutivo Federal y particularmente de, de la Cámara, del de, de partido que, que domina la Cámara, de que se apruebe, pero, pero se, se ve honestamente muy complicado. Creo que tiene que haber una especie de consenso sobre algunos temas y es ahí donde la oposición pues, va a tener un rol importante que jugar para, para ver si estos cambios son... Cambios de fondo o terminan siendo cambios solamente cosméticos que, que nos muevan, digamos, a un escenario de, de, de posible aprobación. Yo actualmente lo veo un poco complicado en términos de, del contexto actual de, 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 de la, la composición de la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados.
0: Claro, Víctor. Y bueno, este es un camino. Ahora entramos al detalle de lo que implicaría la aprobación de esta reforma, pero por lo pronto hay otro camino que se está siguiendo desde el gobierno y desde el Poder Judicial, la ministra Loreta Ortiz ha venido eh, pues, trabajando en una eh, versión para buscar impugnar aquella etapa en donde eh, se le había concedido amparo a quienes impugnaron la ley eléctrica que esa reforma no era constitucional, pero una reforma que se buscó llevar adelante por el gobierno mexicano y que tenía, que tenía prácticamente las mismas intenciones que esta nueva reforma que sí es constitucional y que se está buscando llevar adelante por la vía legislativa. Eh, este otro camino también tiene sus riesgos porque implicaría que eh, pues entrara en vigor esa, esa ley y que por ese lado pues buscaran llevar adelante lo que en este gobierno han buscado eh, instaurar que es un perfil monopólico de la Comisión Federal de Electricidad y evitar o acotar al máximo la participación de la iniciativa privada.
1: Sí, efectivamente, Marco. Esta es, este es otra alternativa que, de hecho, fue la primera alternativa que se, que se instrumentó desde el año pasado y que fue bloqueada, como bien señalas, en, en los tribunales y esa es la razón por la cual actualmente está en la Suprema Corte. Eh, yo creo que un poco la estrategia es tratar de, de, de pues, el mismo tema, como la, la sustancia es, es literalmente la misma, entonces tratar de explorar las dos vías, saber cuál de las primeras dos, dos, dos se puede destrabar. En un principio creo que, que el Ejecutivo tenía un poco la noción de que la reforma podría caminar por la vía, digamos, de una reforma legal, vimos que eso no ocurrió y entonces surgió esta idea de la constitucional, en un escenario también mucho más complejo por la propia composición, digamos, de, de la Cámara. entonces eh, yo creo que la estrategia, lo que tratan de hacer es literalmente abrir todos los caminos posibles para la aprobación de la reforma en sus términos, porque esencialmente parece que el mensaje es claro, es que no se, no se quiere que se modifique en lo sustancial, pero es ahí donde creo que vamos a chocar directamente con una pared, porque eh, veo complicado que en sus propios términos la oposición pueda en el lado, en la primera alternativa aprobarla y por la otra parte al menos que la Suprema Corte y al menos que se logre, digamos, eh, digamos la, la mayoría que se, que se requiere en la Suprema Corte pues podría avanzar, pero me parece que también es un, un, un tema que es una situación bastante complicada de que avance incluso por, por esa vía
0: Claro, Víctor, y bueno, esos son los dos caminos que están siguiendo pero ahora sí me gustaría que entráramos al análisis de lo que es esta reforma eléctrica esta iniciativa de ley que es un camino que se busca alcanzar para lograr la modificación constitucional. Eh, pero antes déjame saludar a Carlos Mondragón, él nos está enviando saludos desde Mérida, muchas gracias por estar aquí con nosotros y les invitamos a todos los que nos están escuchando y viendo a que nos hagan sus preguntas, nos envíen vía las redes sociales eh, las inquietudes, las dudas que tengan sobre este tema para que el doctor Víctor Pavón Villamayor nos ayude a a resolver y todos tengamos mayor información sobre este tema. Eh, ahora sí, Víctor, yo te preguntaría, y de hecho, el planteamiento de esta invitación y de el promocional que hicimos fue la ley de la, la iniciativa de ley de reforma eléctrica, los pros y los contras, ya muchos a través de las redes me dijeron que pues, si no tiene ninguna, ningún, no tiene pros, tiene puros contras, pero tú dinos cuál es un análisis Ahí muy breve esquemático de lo que puedes eh, mencionar acerca de esta iniciativa de ley.
1: Sí, muchas gracias, Marco. Eh, mira, yo creo que, que en algo que coincidimos todos, en realidad es que los objetivos de la reforma eh, creo que se comparten se comparten por, por la gente que está en contra o, o, o favoreciendo esta reforma, que es eh, garantizar que el servicio eléctrico pues, sea un servicio de calidad, eh, que quede confiable para la sociedad mexicana y que sea asequible para la, para la mayor parte de los mexicanos, para los mexicanos, ¿no? Eh, creo que la filosofía se comparte y entonces yo podría llamar que ese es uno de los pros, digamos, de esta, de esta reforma compartida, creo que por casi todo el mundo. Donde ya los de, eh, la gran pregunta que subyace es cuáles son los mecanismos a través de los cuales podremos alcanzar esos objetivos. Y es ahí donde la discusión se bifurca y empieza a ver distintas estrategias. Eh, me parece que, eh, en particular, eh, esta iniciativa tiene una idea muy particular de cómo alcanzar ese objetivo. Eh, la pregunta es si realmente se puede alcanzar con, bajo esos mecanismos. Algo que, me, algo que me preocupa, y esto es a nivel, digamos, muy general, Marco, es que me parece que la motivación de la iniciativa, eh, tiene una pequeña confusión respecto a lo que es el interés público y la intervención pública. Eh, y esto es bien importante porque cuando tú lees la, la iniciativa, es claro que al menos eh, la lógica es pensar que eh, fortaleciendo a la CFE, eh, eh, como ya lo mencionaste, dándole todas las atribuciones para que controle completamente el sector eléctrico, va a ser la mejor forma de salvaguardar el interés público, no alcanzar estos objetivos de mejor servicio, más tarifas asequibles. Eh, pero no, pero no, esto no es necesariamente cierto. Los economistas a veces pensamos que, eh, que hay fallas de mercado, que hay fallas de mercado, pero también hay fallas gubernamentales y que a veces el interés público puede ser salvaguardado a través de otros instrumentos como la política de competencia, por ejemplo, no, o a través de instrumentos de regulación eficientes. Y es entonces donde ahí creo que hay una, eh, eh, digamos, una motivación que es muy distinta o un enfoque distinto a la, al origen de la motivación de la reforma de, del presidente Peña Nieto de hace unos años. ¿no? Eh, eh, yo creo que es un tema de discusión de cuáles son los instrumentos y cuáles son los instrumentos ideales para alcanzar los objetivos. Me parece que la reforma en particular sí tiene algunos temas que no son claros y algunos temas que pueden representar, desde la perspectiva al menos estrictamente económica, retrocesos respecto a la eficiencia de cómo funcionaría el sistema eléctrico mexicano.
0: Claro, esto es bien importante, eh, Víctor, porque eh, expertos, analistas y pensadores en el ámbito de la economía aquí en México han señalado que esta contrarreforma implica pues, no solamente un mayor intervencionismo del gobierno, sino que implica todo un cambio de modelo económico en nuestro país. Eh, es más, se habla de que ahí está... Eh, pues esta gran pugna por la nación, esta gran lucha por la nación entre dos modelos económicos. Uno, que es el aperturista, el que busca la participación de la iniciativa privada, el que busca un mercado eléctrico, el que busca una competencia, y el otro, el que busca volver al pasado con una configuración de un mercado monopólico controlado por el gobierno, la Comisión Federal de Electricidad, y que esto implicaría pues un retroceso en términos de participación de la iniciativa privada y un riesgo en términos de balance fiscal, porque al final de cuentas la Comisión Federal de Electricidad no cuenta con los recursos necesarios para hacer las inversiones que se tienen que hacer, como en el caso de Petróleos Mexicanos, en el caso de los hidrocarburos, para enfrentar los grandes retos que se necesitan hoy día para el desarrollo de estas industrias ¿Cómo, ¿Cómo explicarías tú las grandes diferencias entre la reforma eléctrica peñista y la reforma eléctrica lópez obradorista? ¿Estamos en la confrontación de estos dos esquemas económicos?
1: Sí, efectivamente, Marco. Es, son dos visiones completamente distintas. Eh, la reforma original de, de hace unos años parte de un principio rector económico que es, eh, digamos, eh, digamos, desregularizar regular par parte de la industria, segmentarla, permitir que aquellos segmentos donde se puede soportar competencia eh, económica, abrir esos segmentos, el tema de la generación, que ya venía incluso desde los años 90, fortalecer esas partes de competencia y seguir conservando aquellos, seg aquellos segmentos, digamos, de la industria bajo una tutela del Estado, que es esencialmente la parte de distribución y la parte de transmisión, eh, bajo la tutela, digamos, del Estado. Y este modelo en general es un modelo que ha funcionado y que se ha reproducido en muchas otras partes del mundo, ¿no? Eh, no han sido modelos perfectos, también hay que reconocerlo. Ha, ha, habido, ha, ha habido casos también, caso de California, un proceso de desre desregulación que ha gener generó hace ya bastantes años problemas importantes. Es decir, estos modelos no son perfectos, pero también es cierto que en general, en una visión más de largo plazo, han sido modelos que han sido eficientes, que han ayudado en general a, 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 a proveer, eh, digamos, tarifas, en ocasiones asequibles y también confiables para, para los, sus consumidores. En cambio, esta reforma parte de una óptica completamente distinta, parte de este suponer que la competencia en esos segmentos que ya están abiertos son dañinos. ¿no? Esto al margen un poco de, este, de toda esta discusión que se ha me, ya mencionado de la posibilidad de que pudo haber abusos en algunos esquemas muy particulares digamos, de, de la industria eléctrica, pero manteniendo eso al margen de que en general estos segmentos que están abiertos han generado un daño en general, a la industria eléctrica y, por tanto, se tendrían que volver a cerrar y tendríamos que aspirar a un modelo de integración nuevamente, otra vez, completamente vertical, bajo la tutela de una nueva empresa, de la empresa de la CFE, eh, que va a salvaguardar, esencialmente, top, la cadena de valor. Eh, la pregunta, otra vez, es ¿cuál de estos dos modelos es, 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 es el eficiente? Me parece a mí, como economista, dada mi formación, es que, Sí hay riesgos en la reforma, en la forma de concebir que toda la competencia en segmentos particulares es, es dañina. Eh, recordarás, Marco, y con esto cierro rápidamente, este es uno de los temas que se está discutiendo mucho, es esta asignación de, de porcentajes del 56% para la CFE, 46% para los privados. Y toca un punto medular, Marco, que tú acabas de señalar correctamente, cuando tú haces, pones un mínimo a la CFE de generación y un tope máximo a los privados, te vas a enfrentar a un problema, porque en un, en un escenario de competencia tú esperarías que estas participaciones de mercado fueran un reflejo de la dinámica competitiva y de las eficiencias que se van generando. Si la CFE siendo, sigue siendo más competitiva, tú esperarías que naturalmente la CFE incrementara, no tendrías incluso por qué poner un piso mínimo, podría estar fluctuando, moviéndose. Eh, eh la gran pregunta es hasta qué punto la CFE va a poder, digamos, ser, to, to, tomar esas participaciones de mercado más altas, particularmente en el contexto que tocabas de mencionar. En un escenario donde los recursos públicos, esencialmente es un tema de inversión, los recursos públicos pues, van a tener que des, van a ser que inyectados de manera masiva a la CFE. No existe en las condiciones de restricción presupuestal actual y particularmente esta administración recursos suficientes para hacer esas inversiones, lo cual implicaría que tendríamos que convivir en un escenario donde los privados que podrían hacer mayores inversiones ya no las pueden hacer y entonces quien podría hacer las inversiones no las hace porque tiene una restricción presupuestal y esto a final de cuentas pues va a tener impacto sobre el bolsillo de los mexicanos.
0: Sin duda alguna que ese es el punto central. Por un lado, con esta contrarreforma o con esta reforma eléctrica López Obradorista, se ha venido señalando que lo que se busca es beneficiar a los consumidores finales, que el gobierno a través de la CFE le daría las tarifas más bajas. Sin embargo, por el otro lado, quienes están a favor del esquema aperturista hablan de que la competencia ha mostrado en los hechos que la competencia ha sido efectiva en trasladar... Precios más bajos a los consumidores. Eso es bien importante porque estamos viendo como un choque de, de corrientes ideológicas en donde al mismo tiempo se utiliza al consumidor final con un espíritu nacionalista de vamos a rescatar la electricidad para los mexicanos y por el otro lado estamos viendo en los hechos que las tarifas al consumidor final resultaron beneficiadas con la competencia económica, lo cual si no existiera, pues obviamente no, no podría replicarse en la realidad, Víctor. Sí,
1: com completamente de acuerdo. Yo creo que desde la perspectiva de los consumidores de a pie, nosotros tendríamos que evaluar eh, un esquema u otro en función de cuáles son los beneficios para nosotros. Y acabas de mencionar el tema clave, Marco, es el tema de las tarifas, ¿no? Eh, dos aspectos claves. Quisiera tener electricidad cada vez que yo enciendo el switch y no saber que, eh, que no hay o que se me va, digamos, la luz en algún momento. Ese es el primer punto, es decir, requiere un servicio confiable. Y segundo, que sean tarifas asequibles en relación al, digamos, al ingreso promedio de los mexicanos. En la medida en que se logren cumplir esos dos objetivos, creo que el mexicano de a pie debería de apoyar cualquier reforma que cumpla esos dos objetivos. Eh, es ahí donde está un poco, un poco, digamos, el tema de la discusión. La reforma, el espíritu de la reforma, la economía, la, el, la economía, la forma en que se está estructurando o, o se este, quiere reestructurar, digamos, la industria eléctrica, no parece indicar o dar elementos suficientes, al menos desde la perspectiva económica, de que los, el contenido de la reforma va a lograr que los costos de esta, nueva, de esta empresa que va a, a controlar el mercado van a bajar a través del tiempo y los mexicanos vamos a tener mejores tarifas y vamos a tener un, un, un servicio mucho más confiable. Eh, los principios económicos que subyacen en esta, en esta iniciativa parecerían indicar exactamente lo contrario que la centralización que, que el no permitir, el limitar la participación de los privados, que los privados le tengan que vender directamente a la CFE, en fin la renegociación de los contratos en fin, todos estos elementos que tiene la, la, la reforma, parecen indicar desde la perspectiva estrictamente económica dejando la parte ideológica de un lado es que, al contrario, nos vamos a mover a un servicio que posiblemente va a ser menos confiable donde la CFE probablemente va, la demanda va a seguir creciendo, la CFE por ausencia de inversión y de, inyec y de inyección de recursos públicos no va a probablemente poder eh, atender estos, estos proyectos de inversión, no va a poder incrementar la oferta en la medida en que se necesite y vamos a enfrentar escenarios donde probablemente va a haber un desbalance entre oferta y demanda, que va a tener afectaciones directamente sobre los consumidores, sobre las industrias y que probablemente las tarifas también se van a tener que reajustar eventualmente hacia, hacia la alza. Y eso es creo que es preocupante para cualquier mexicano de a
0: pie. Además, es una historia que ya hemos vivido. Los que ya tenemos cierta edad, ya somos mayorcitos como yo. Este, Víctor, tú seguramente lo aprendiste en la escuela y muchos jóvenes seguramente se enterarán por los libros, pero ya vivimos esa etapa de control absoluto por parte del gobierno, lo vimos en el servicio de telefonía, hoy que está privatizado este servicio, la verdad es que todo el mundo lo disfruta, lo goza, pero los que vivimos y padecimos el servicio previo cuando lo controlaba el gobierno, pues nos tardábamos muchísimo tiempo en comunicarnos, si es que había comunicación, era caro, en fin, mil cosas. Lo vimos también en el ámbito de la electricidad, con la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que concentró ahí una gran cantidad de intereses del sindicato y que hizo una cosa muy onerosa, muy cara para el gobierno mexicano y que lo convirtió en una cosa inviable. Eh, y bueno, y por el otro lado, el tema de la competencia, que tú eres muy, un experto en materia de competencia económica, Víctor, eh, la electricidad es un insumo, esencial para la competencia, para la competitividad de las empresas mexicanas y hay que recordar que México no es una isla, México está compitiendo a nivel internacional y en la medida en que tenga precios asequibles, precios que permitan esa competencia y esa competitividad, pues obviamente estaría en ventaja, si no los tiene, México estaría en riesgo, Víctor.
1: Sí, completamente de acuerdo, Marco. Acabas de mencionar una palabra clave. El sector eléctrico es uno de estos insumos esenciales, así lo llamaríamos, eh, que son claves en la economía por sus impactos transversales. No podemos pensar hoy en día eh, una economía en crecimiento, en desarrollo, si no hay un suministro de electricidad confiable y asequible, digamos, para, para todos. Eh, y, y este tema es, es clave. Y, y de hecho, que bueno, porque otra vez retomo el, el título de esta conversación, este es uno de los pros, eh. digo, es muy general, pero es uno de los pros de la reforma. La reforma comienza diciendo que el, área, el sector eléctrico es un área estratégica y eso es, creo que también genera un consenso natural. No es un área estratégica para el desarrollo de la nación, eh, para el desarrollo social incluso, de ahí no, no tenemos ningún tema. Eh, y, y luego mencionas, eh, eh, algo que preocupa dentro de esta reforma es, y que, se rescate, y que digamos de alguna manera estaba resuelto en el modelo anterior, era... Eh, Quizá una de las partes que se discute poco, Marco, es el tema de la red de transmisión. La red de transmisiones es una, una parte, digamos, de la red eléctrica que es fundamental para, para el buen funcionamiento de esta. Y es ahí donde, donde naturalmente se ve como este insumo esencial al cual pues, los operadores van a tener que tener acceso. Eh, uno de los problemas estructurales que ya se tenían no, antes, de, antes de la reforma, eh, este, yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en esta materia hace unos años, y ya se identificaba que uno de los, de los puntos débiles de la red eléctrica nacional era precisamente la poca inversión en las redes de transmisión. Y, y esto genera un problema. Y la razón por la cual no se estaba invirtiendo era incluso antes de la reforma porque no, no se estaban destinando los recursos a invertir en la red de transmisión. Porque hay que reconocerlo, cada peso que se inyecta a, a la CFE o que se inyectará a la CFE va a competir también con un peso que se puede destinar a otros, a otros proyectos de inversión públicos, ¿no? Puede ser salud, puede ser educación, puede ser otros proyectos prioritarios. Y entonces, en esa vertiente, es claro, y no, esta historia no la podemos, vamos, no es especulación, esto lo ha pasado México y lo ha pasado en muchos países en el mundo. Por esa, por esa razón, es importante que también la iniciativa privada participe en este tipo, digamos, de, de reestructuraciones de sectores porque eso permite eliminar la carga fiscal sobre, la, sobre el sector público, sobre la hacienda pública y permite también cumplir los objetivos porque, digamos, hay compartición de obligaciones entre las empresas públicas y las empresas privadas. El dejar que la CFE otra vez se concentre y, y las, el, los proyectos de inversión en este sector estratégico dependan exclusivamente de la CFE, es decir, de la hacienda pública, nos van a meter en un problema porque dudo mucho que exista un, un balanceo tarifario que permita recuperar los costos. Esto es todo de los temas de las empresas públicas, que los incentivos son completamente distintos a los de una empresa que trata al menos de recuperar costos.
0: Exactamente, y la verdad es que, aunque parece mentira, el tiempo se va volando, se nos acaba el tiempo, Víctor Pavón Villamayor, pero escuchamos con mucha atención todas tus reflexiones, todas tus ideas respecto de este tema, que es un gran tema y que sin duda tiene muchos perfiles. Eh, uno de ellos tiene que ver con eh, qué es lo que va a pasar en caso de que se apruebe una reforma como la que se está proponiendo, porque ya tendría el gobierno mexicano una doble responsabilidad al tener que inyectar cuantiosos recursos a Petróleos Mexicanos, como ya de hecho lo está haciendo, y cuantiosos recursos a la Comisión Federal de Electricidad que tendría que realizar en sustitución de la inversión privada que a la fecha pues ha venido creciendo. Pero te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar contigo, Víctor Pavón Villamayor, como siempre, pues es un placer estar aquí escuchando tu orientación y tus comentarios en torno a este importante tema de la reforma eléctrica.
1: Te agradezco la invitación, Marco. Un placer estar contigo. Gracias.
0: Muchas gracias. Y bueno, pues eh, le mando un saludo también a Enrique Morán. Él es eh, pues, seguidor de este programa. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ahí ya están los planteamientos que nos hizo eh, Víctor Pavón. Hay que escuchar, hay que tratar de reflexionar acerca de lo que implica esta reforma eléctrica. Está en juego, no solamente... Eh, pues un sector, el sector eléctrico, sino está en juego el destino nacional. En lo personal a mí me parece paradójico que este gobierno, que se ha caracterizado por buscar mantener la estabilidad macroeconómica, que eso hay que decirlo, ¿eh? eso hay que reconocerlo. En este gobierno hemos visto cómo se ha mantenido un ejercicio disciplinado en función de que no se está gastando más de lo que se tiene, no se está endeudando. Sí se ha endeudado, pero por razón del decrecimiento que ha tenido la economía mexicana. Sin embargo, esa estabilidad macroeconómica estaría en riesgo de eh, pues convertirse en inestabilidad en la medida en que si se aprueba esta reforma, la reforma eléctrica podría implicar una gran cantidad de recursos que se buscaría... Distraer de otras necesidades sociales como la educación, la salud, en fin, una gran cantidad de necesidades sociales que se tienen en el país para destinarlos a la infraestructura, a la inversión que requiere la Comisión Federal de Electricidad y que esto lo podría hacer con mucha facilidad la inversión privada pero bueno pues ahí está este ejercicio de reflexión, les agradezco mucho su participación, su compañía y los espero el próximo miércoles los espero para que aquí participen conmigo, yo los invito a que me sigan en todas mis redes sociales me pueden encontrar en Twitter como arroba marco mares y suscríbete a mi canal de YouTube me encuentras como Marco Antonio Mares García, aquí nos vemos el próximo miércoles en una emisión más de Fortuna y Poder. Hasta entonces.